0: Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a pünkösdi történetet, cselekedetek könyve második részéből. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és minnyáján együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szérohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Minnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez az zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek nem valamennyien Galileából való kell. Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Panfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek minnyáján, és tanástalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni. Mások azonban gúnyolódva mondták, édesbortól részegettek meg. A négy étáj felől jöjj elő lélek, és lehely belénk, hogy megelevenedjünk. Mindenható Istenünk, annyira hálás a szívünk azért, hogy elhoztál bennünket ide a templomba, hogy testvéri közösségben lehetünk, és hogy otthonainkból is kapcsolódhatunk az Isten tisztelethez és az úrvacsorai közösséghez. Magasztalunk téged, úrunk, és, és tele van a szívünk örömmel még akkor is, amikor nagyon sokan éljük át azt, hogy, hogy fárasztó útjainkról érkezünk ide és talán kicsit meg is fáradtunk, és bele is fásultunk sok mindenbe. Sok mindent már túlságosan is megszoktunk, ami nem jó, de nehéz rajta változtatni. De olyan jó most itt lenni a te közeledben, és olyan jó rátekinteni, mint aki ma is valóság vagy. Ahogy olvastuk most ezt a pünkösdi történetet, a régi leírást, jó tudni, hogy ez megelevenedik most a a mi szívünkben általunk is, és ugyanilyen valóságosan szeretnéd kiárasztani a te lelkedet most is, hogy beteljünk veled, hogy ne érjük be kevesebbel, hogy ne maradjunk a felszínen, hanem tudjunk a dolgok mélyére nézni, és igazán mélyen átélni azt, amit készítettél nekünk. Úrunk, jövünk hozzád, megtörtségünkben, betegségeinkben, sebzettségünkben, félelmeinkben, szorongásainkban, Néha félve attól, amit ki kell mondanunk, vagy amit hallani fogunk valaki mástól. Néha félve attól, hogy döntéseket hozzunk, pedig tudjuk, hogy szükség lenne rá, de most itt vagyunk, Urunk, őszinte, szívvel előtted, és, és várjuk, hogy megérincs, hogy megszólíts, és hogy tovább mozdítsd az életünket. Légy velünk, Urunk, és a Te Szent lelkeddel be ezt a helyet. törzd be a szívünket, és légy velünk. Ámen. Isten olvasom a Jelenések könyve harmadik részéből, a hetedik-től a tizenharmadik igeversig. A filadelfiai Gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidónak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar. Tartsd meg, amit van, hogy senki elnevegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Ámen. A pünkösd üzenete nagyon egyszerűen fogalmazva az, hogy Isten lelke kiárad, betölti az apostolok, a tanítványok szívét, és mindazoknak, akik hallgatják ott az igét, és a hívő ember és a hívő közösség új lendületet, új erőt kap, belső bizonyosságot nyer, és a lélettől való betöltekezést élhet át. És ha végig gondoljuk ezt, meg ahogy hallgattuk a pünkösdi történetről szóló beszámolót, akkor ránézhetünk erre, rácsodálkozhatunk erre, a, a tényre, hogy most pünkösdőt ünnepeljük, és rájöhetünk arra, hogy pont erre van szükségünk. Pont arra van szükségünk, hogy, hogy valami új erőt, új lendületet kapjon az életünk, hogy tovább segítsen onnan, ahol vagyunk. Az is nagy dolog, hogy ide eljutottunk, de Isten szeretne tovább mozdítani bennünket, növekedést adni az életünknek, és ezért szeretne betölteni szent lelkével. És persze sokakban ott van a vágy, hogy, hogy végre legyenek másképpen a dolgok, és van ennek egy, egy ilyen felszínesebb szintje, ami szerintem mindannyiunkban ott van egyébként, tehát ez nem ítélet, hogy felszínes, csak ez egy réteg. Amikor halljuk a, a könnyítéseket, az új szabályokat, hogy már nem kell annyi szabályt betartani, könnyebben lehet mozogni, akkor ugye ennek úgy megörülünk, hogy de jó, de jó, hogy, hogy van változás most már az életünkben, a környezetünkben, és talán sokatok tervezgetik, hogy hova fognak menni nyaralni, hova lehet elutazni, mire lesz lehetőségetek, kivel fogtok találkozni, lehet együtt focizni, sportolni, kirándulni, és lehetne még sorolni. Óriási dolog. De van egy mélyebb szintje ennek. És azért vagyunk most itt, hogy erre a mélyebb szintre is egy kicsit ránézzünk. Mert vágyhatunk arra is ezen a pünkösdön, hogy hogy legyen ne csak külsőleg, hanem a belső lelki világunkban is, a szívünkben is, legyen változás, legyen növekedés, legyen mozdulás, legyen gyógyulás a szívünkben, az életünkben, a kapcsolódásainkban, a kapcsolatainkban, a családunkban, a közösségünkben. Hogy megtanuljuk újra, hogy mit is jelent közösségben élni. Hogy újra tudjunk egymáshoz kapcsolódni, hogy ne feszengjünk, amikor találkozunk egymással, meg tudjuk egymást szólítani, és normális módon tudjunk kapcsolatban lenni egymással. Két hete az ige hirdetésben említettem ezt a szóösszetételt, vagy ezt a félmondatot, hogy áradamenny, talán emlékeztek erre, akkor Péterről és Cornilusról volt szó az ő találkozásukról, meg arról, hogy Péter meg az apostol társai rácsodálkoznak arról, hogy Isten hogyan munkálkodik, és akkor mondtam, hogy ez olyan, mintha azt tapasztalnánk, hogy áradamenny. és azóta egyébként nagyon érdekes, Eltelt két hét, is folyamatosan ezt látom, folyamatosan ezt érzékelem. Itt a gyülekezetünkben, ahogy csodák történnek, ahogy emberek élete változik, meg, hogy megmozdulunk, ahogy megmozdít bennünket Isten lelke, hogy közelít egymáshoz, és önmagához. Csodák történnek, és néha csak kapkodom a fejem, és veletek együtt, kapkodjuk a fejünket, mert valóban árad a menny, Isten lelke, itt van közöttünk. És most kapunk egy pünkösdi levelet Jézustól, te jelenések könyvében, a lélek által, amely attól is különleges többek között, hogy nincs benne fedés. Aki ismeri ezeket a leveleket, itt hét levél van a jelenések könyvele, én tudja, hogy, hogy rendszerint mindenik levélben egy-két kivételtől eltekintve Jézus megfogalmaz a sok hála, a sok öröm mellett valami panaszt is, amiben változnia kéne a gyülekezeteknek, akiket éppen megszólít, De ebben a levélben a filadelfiai gyülekezetnek írt levélben nem találunk ilyet. Jézus nem fogalmaz meg panasz, nem fogalmaz meg fedést, fenyítést, számonkérést. Nem azért, mintha, mintha nem kaphatna ez a gyülekezet, vagy nem kaphatnánk mi is valamilyen fedést az Úrtól. Biztos, hogy mindannyiunknak szükségünk van bűnbánatra, azért is van megterítve az Úr asztala, hogy jöjjünk, letegyük a védkeinket, kérjük az Úr bűnbocsánatát. Nem arról van szó, tehát, hogy ne lenne szükségünk Isten fenyítésére, fedésére, nevelő szeretetére. Mégis valamiért ezen a pünkösdön hatalmas erővel az Istennek a bátorítása érel bennünket. És ahogyan Jézus bátorít bennünket, ezzel próbál közelhozni magához, és ezzel próbál tanítani és gyógyítani minket. Ha van lehetőségetek, bele pillantani a Bibliátokba, a van nálatok Szentírás, vagy a telefonatokon is tudjátok ezt esetleg követni, akkor nézzétek meg a kilencedik ige verset. Azt mondja Jézus ennek a gyülekezetnek, hogy megtudják, hogy én szeretlek téged. Én nagyon megrázottam, amikor ezt újra meg újra elolvastam ebben a levélben, hogy megérkezünk erre az ünnepre, mindenki hullafáradt, mindenből elegünk van már, szeretnénk kiszabadulni, szeretnénk normálisan találkozni, és jövünk, jövünk, jövünk az Úrhoz, és akkor azt, azzal szembesülünk, hogy Jézus azt mondja nekünk, hogy szeretlek téged. Tudjátok, mi ezt hasonlít ez, mint amikor, mint amikor egy szülő fogadja az összetört gyermekét otthon, aki elkövetett valami csínyt, vagy valami vétket követett el, valami rosszba keveredett bele, valami nyilvánvaló nyomorúsága van, amit hordoz, és látszik rajta, hogy össze van törve, és, és nyilván elférne egy-két most nem azt mondom, hogy atyai pofon, vagy anyai, ide egy-két feddés ott azért elférne, de hogy az az édesanyja vagy édesapa nem ezzel kezdi, és nem vonja kérdőre, hanem egyszerűen csak magához ölelés, azt mondja, hogy szeretlek téged. Persze majd megbeszéljük, mi volt -e, de most gyere ide, és megölellek téged. Tudjátok, mint amikor a, a tékozló fiú példázatában az atya e, fogadja a fiát, és nyilván arra gondoltam, lenne ezernyi mondani valója, meg kérdése a fiához, hogy hát hogy tehetél ilyet, hogy halottnak nézel engem, hogy elkérted az örökséget? Hogy eltékozoltad? Hogy, hogy ilyen mélyre jutottál? És egyébként is, hogy nézel ki? De nem ezzel kezdi, nem, nem ezzel szembesíti, hanem megjön az a szerencsétlen, és megöleli. Most arra van szükség elsősorban, és ráteríti a palástot, és lakomát rendezz számára, és, és vigadozik és örvendezik. És nyilván... Később fontos beszélgetéseket lefolytatnak, de most az ölelésnek van itt az ideje. Én szeretlek téged. Így vár most bennünket Jézus. Akár, hogy jöttél, akármiben vagy, a leg, legnagyobb mélységben, legreménytelenebb helyzetben, bűnöket elkövetve. De most itt van Jézus, és azt mondja neked, szeretlek téged. A 13. versben pedig, hogy meglegyen a kerete is ennek a levélnek, bevezetésként azt mondja Jézus, hogy... Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. És most azért vagyunk itt, hogy, hogy próbáljuk ezt lelki füleinkkel, hitünkkel meghallani. Mit mond most a lélek a gyülekezetnek, nekünk? Mit mond neked személyesen és nekem? Három dologról szeretnék beszélni. Először a városról, a gyülekezetről, röviden fogalmazva a közegről, ahova megérkezik ez az üzenet. Utána a nyitott ajtóról, amit Jézus mondta, hogy nyitott ajtót adtam elé, tehát egy lehetőség. És végül pedig azt mondja Jézus, tartsd meg, amit van, ez pedig egy feladat, egy felszólítás. Tehát közeg, lehetőség és felszólítás. Nézzük először a közeget, a várost, a gyülekezetet. Ahogy mondtam, a jelenések könyve elején talán hét levelet, nagyon különös része ez a, ennek a könyvnek. Hét kisázsiai gyülekezetet szólít meg Jézus, és ezek közül az utolsó előtti a filadelfiai. Ez a város... Második Attalus Filadelfoszról kapta a nevét, ő alapította ezt a várost, kb. 200 évvel ezelőtt, mikor ez íródik. Tehát egy viszonylag fiatal város, mondjuk így ókori viszonyok között, tehát nincsen nagyon fajsúlyos régi története, 200 év, viszonylag fiatal mondhatni. Nevezték ezt a várost kis Aténnak is, nyilván a, a szépsége, a kultúrája miatt, talán az épületek hasonlósága miatt is, és szép városnak is, és egyébként létezik ma is ez a város Törökországban, a mai Törökország területén, és most is a török neve valami ilyesmi, hogy szép város, tehát erre után. És két érdekességet fűzök hozzám, az egyik, hogy azért jött létre ez a város, azért alapított ez a bizonyos Philadelphosz nevű ember, hogy, hogy a Hellén kultúrát a görög, kultúrát egyfajta misszióként terjessze Kis-Ázsiában, tehát képviselje azon a területen, és onnan is tovább terjessze. Tudjátok, ez nagyon fontos ebben a korban, a görög nyelv, a kultúra, az építészet, a művészetek, és, és ennek a, a tovább adással tulajdonképpen ez a város feladata. A másik pedig, hogy nagyon gyakoriak voltak a földrengések ezen a vidéken, és ebből a városból rengetegszer kellett kimenekülni az embereknek, mert hogy összedőltek a házaik, vagy féltek, hogy rájuk dől, és inkább amikor jött a földrengés, akkor kiszaladtak, és elmenekültek a környébeli településekre, vagy máshova. Szóval ennek voltak a kitévés. tudjuk jól, amikor ma látjuk a tévében a híreket földrengésekről, pár nappal ezelőtt is volt Kínában egy elég jelentős, hogy ez micsoda megrázkódtatás egy közösségnek, amikor, amikor megrendül a föld, amikor családok ö, ö, szakadnak szét, amikor gyerekek maradnak árván, amikor a romok alatt hetekig keresik még a túlélőket. Szóval ilyen megrázkódtatás. Tehát, ha azt a kérdést tesszük fel, hogy milyen is ez a gyülekezet, akkor azt kell mondjuk, hogy üldöztetésben, szorongattatásban, kisebbségben élő keresztények, ahogyan ma is így van ez a világban, és sorozatos megrázkódtatásoknak vannak kitéve külső értelemben is. A városnak a nevét említette már, hogy Philadelphia, de talán vágyfülübek, vagy akik többet tanulmányozták már a Szentírást, rájövettek, hogy van ennek egy jelentése is, keresztény jelentése, és azt jelenti ez a szó, hogy testvér szeretet, vagy testvéri szeretet Philadelphia. És ez azért érdekes, majd fogjuk látni, mert az itt élő kereszények életében ennek a pogányvárosnak a neve különös jelentőséggel bírt. De mielőtt erre rátérnénk, tegyük fel a kérdést, hogy hogyan tudunk mihez kapcsolódni. Mi az aktualitása ennek? Beszélünk egy régi városról, mert akkor is 200 éves volt mi közünk ehhez, és hogyan tudunk ehhez kapcsolódni. Hát azt látjuk, hogy nehézségek, szorongottatások között élő hívők vannak ebben a gyülekezetben, ebben a városban, az adott kultúrában kereszénként igyekeznek élni ezek az emberek, igazán hűségesen, becsülettel akarják megélni a hitüket, és ráadásul súlyos és ismétlődő természeti csapás következményeit nyögik, ami újra meg újra jön. Tudjátok, úgy, mint nálunk, az első hullám, a második, a harmadik, és nem akarom folytatni. Tehát ez, ez érte őket, és azt gondolom, hogy ezen a ponton nagyon jól tudunk kapcsolódni ehhez, mert mi is így élünk. Mi is egy ilyen filadelfiai gyülekezetnek a tagjai vagyunk, akik ebben a világban kisebbségként éljük meg a kereszténységünket, ha nem is olyan valóságos üldöztetés, de azért valamilyen fajta üldöztetést átélnek a hívők az életükben, és mi is kivagyunk vagyunk téve a természeti csapás következményeinek, és, és ennek a terhét cipeljük mindannyian. És ennek a közösségnek nekünk, a mai filadelfiai gyülekezetnek is ugyanezt üzeni Isten. Én szeretlek téged. És azok, akik tudták jól, hogy, hogy ebben a városban élnek, aminek ez a nevő, hogy Philadelphia, egyszer csak rájöhetnek arra, hogy van üzenete ennek a névnek. Mert hogyha Jézus azt mondja nekünk, hogy szeretlek téged, akkor ez átsugározhat rajtunk, és megélhetjük megérhet, a Filadelfiát, vagyis a testvéri szeretetet egymás iránt. Másképpen nem működik. Fölülről elkérve, elfogadva, és egymás felé ezt árasztva továbbadva. Így lesz tehát a Hellén kulturális missziós városból a kereszény missziónak a minősített helye, ahol lehet Krisztussól beszélni, ahol meg lehet élni a mindennapokban, még a földrengésekben, a nyomorúságokban, az üldöztetésekben is azt, különsen akkor, azt, hogy Krisztus szeret bennünket, és szerethetjük egymást. Mindeik ponnál föltesszük a kérdést, ahogy Jézus is mondja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek? Mit mond ez most nekünk? Mit üzen ez? Vajon... Meg tudjuk-e fogalmazni, hogy kik vagyunk mi? Kik vagyunk mi ezen a világon? Vajon csak egy vagyunk a beoltott 5 millió emberből? Vagy egy vagyunk a be nemoltott 5 millió emberből? Csupán ez határoz meg, ez kategorizál bennünket, hogy kik vagyunk ezen a világon 2021-ben? Vagy ennél valami többre hív bennünket Isten? Mit mond a lélek neked ezáltal, és mit mond a gyülekezetünknek? Azt gondolom valami olyasmit, hogy lehetünk mi is ma a filadelfiai gyülekezet, akik meghallják azt, hogy Jézus szereti őket, hogy szeretlek téged, és akik megindulnak arra, hogy egymást is igyekezzenek szeretni. És lehetünk azok, akik újra tanuljuk és gyakoroljuk ezt a bizonyos filadelfiát, ezt a testvérszeretetet, akik újra belerázódunk a, a régi kerékvágásba és ha nem is mindent ugyanúgy, mint régen, de valahogy igyekszünk folytatni, azt, ami előtte volt, és gyógyulunk, és megjelenítjük a Szentléleknek a munkáját, Krisztus lelkületét ma Budapesten, azon belül is itt Pestidek úton, vagy kihol van éppen, és kit hova helyezett az úr, azért, hogy Krisztusról beszéljen az életünk. Emlékeztek, azt mondtam, hogy ennek a városnak a neve azt is jelentette, vagy, vagy, vagy így is nevezték ezt a várost, meg ma is nevezik így, hogy szép város. És ha látnál egy úti könyvet, mondjuk készülnél egy nyári utazásra, egy buszos körútra, és ezt nehéz elképzelni, de képzeljük el, és lenne egy útikönyvünk könyvünk, és benne lenne, hogy azon a vidéken van egy szép város, akkor nyilván nem akarnánk kihagyni, oda akarnánk menni a szép város, mindenki látni akarja, nem? De azon gondolkoztam, hogy itt vagyunk Budapesten, ami egy szép város, gyönyörű nekünk a legszebb, mert itt lakunk, szeretjük, és itt van Pesti út, ami szintén gyönyörűséges, és jó itt lakni, ez a szép város. De hogy olyan jó, hogy ennek a városnak van egy másik neve is, az, hogy Philadelphia. Hogy el lehet kérni az Isteni, a Krisztusi szeretetet, és meg lehet élni egymás között. És azért lehet idejönni másoknak, és azért lehet gyönyörködni ebben a szép városban, mert megjelenik az Isten szépsége általunk és bennünk. Hadd legyen a mi gyülekezetünk is ilyen. Mit mond a lélek a gyülekezetnek? Hogy ebben növekedjünk. Hogy eljön ez a hely ne csak szép hely, ne csak szép város, hanem az Isten országának a helye. Másodszor, a közeg után, a város a gyülekezet után, meghallhatjuk Jézus szavát, aki azt mondja, nyitott ajtót adtam eléd. Ez a lehetőség. Milyen sokszor látjuk a Bibliában, hogy, hogy, hogy Isten ajtókat nyit ki, hogy lehetőségeket ad az övéinek. Csak egy párat soroljak fel. Kinyílik például a bárka ajtaja, és bemehetnek mindazok, akik aztán megmenekülnek, akikkel Isten szövetséget köt, akikkel új, újat Kezd ezen a világon, az átmosott, átisztított világon. Megnyílik az út Ábrahám előtt, aki elindul, ahogy a, az Új Szövetségben olvassuk róla, nem tudva hova megy, de mégis elindult, mert megnyílt előtte az út, megnyílt előtte az ajtó egy új világ felé. Megnyílik Egyiptom kapuja, a rabságnak a kapuja, meg a Vörös-tenger, mint egy óriási ajtó, és átmegy rajta az Isten népe és, és megszabadul a rabságból. Megnyílik Mária szíve, és a megnyíló szív, befogadja a megváltó érkezését, és általa jön el Jézus Krisztus ebbe a világba. Ahol Jézus jár, megnyílnak az otthonok ajtajai. Bemegy például Zákeushoz, akit mindenki utál, mert elveszi az emberek pénzét, és, és megnyílik ennek az otthonnak az ajtaja, és Jézus együtt eszik ezzel a Zákeussal. És Zákeus élete megváltozik. Amikor Jézus meghal, és, és azt kiáltja, hogy elvégeztetett, akkor a templom kárpítja ketté hasad, az is egy megnyíló ajtó. Annak a szimbóluma, hogy lehet menni az Úristenhez közvetlen módon. Megnyílik az üres sír, elhengeredik a kő, és az élet győzelmét hirdeti. Megnyílik ez az ajtó is, ami a ennek tűn. És megnyílik pünköskor is az ajtó, mert az apostolok együtt vannak, de be vannak zárkózva. Azonban, amikor kiárad rájuk az Istennek a lelke, akkor nem kérdés számukra, hogy nem itt fogunk örömködni magunk között, és csinálunk egy jó kis pünkösdi bulit, hanem kinyílik az ajtó, és kimennek az emberek közé. És megnyitják a szívüket, és prédikálnak az Úristenről, és megtérnek az emberek, mert megtelik a szívük az Isten lelkével. Lehetne még sorolni a bibliai példákat, de látjuk, hogy, hogy valami nagyon fontosat és nagyon bátorítót akar nekünk mondani Jézus a lélek által. Amit itt a 7.-8. versben olvasunk. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd. Bár kevés erőd van, de megtartottad az én igémet. Arról beszél itt Jézus, hogy, hogy lehetőségünk van arra, hogy felfedezzük ezt a nyitott ajtót, és egy szövetség képet használ, Érdemes elolvasni az Ézsaiás 22-ben, részletesebben is. Dávid király palotájának, király palotájának az egyik udvarmesteréről van szó, Sebnáról az, azon a részen, aki méltatlanná válik erre a, erre a posztra, erre a hivatásra, elveszik tőle ezt a hivatást, ezt a megbízatást, és egy eljákint nevű embernek adják át. És akkor olvassuk, hogy a Dávid kulcsa, a Dávid palotájának a kulcsa egyik embertől átkerül a másikra. És ez lehetőséget ad neki, hogy gyakorolja a, a hivatását. És ezt Jézus, visszatekintve erre az Ószövetségi szimbólumra, itt most elénk hozzá, és arról beszél, hogy a Dávid kulcsa az annak a szimbóluma, hogy, hogy valakinek isteni tekintéje van. És lehet ide-oda tenni az Ószövetségben ezeket a kulcsokat egyik embertől a másikig, de érezzük, hogy jönnie kell valakinek, akinél végre méltó helyen van ez a kulcs. És ez nem más, mint a megváltó Jézus Krisztus akinél a dávid kulcssa méltó helyen van, aki valóban hivatott arra, hogy amit kinyit, az senki nem zárja be, és amit bezár, az senki nem nyitja ki. Egyrészt az isteni tekintének a jelképe ez a kulcs, másrészt pedig annak, hogy valakinek hozzáférése van az Isten országot titkaihoz, kincseihez, gazdagságához, minden mennyei erőforrásához, korlátlan hozzáférése van. És most, amikor is itt kapcsolódhatunk ehhez az üzenethez, most, amikor már szinte megszoktuk a korlátozott, a leszabályozott életet, szinte hozzászoktunk ahhoz, hogy, hogy csökkentett üzemmódban dolgozunk, és, és élünk, és, és megszoktuk, hogy, hogy sok mindenre nincs lehetőségünk, hozzászoktunk ahhoz, hogy mindenből kevesebb jut, most olyan nagy szükségünk lenne arra, hogy meghalljuk a lélekhangját, és, és Jézus szólja nekünk, hogy figyeltek nyitott ajtót adtam eléd, elétek és ki akarom nyitni az Isten országát minden gazdagságát számotokra, hogy ne a sebeiteket nyalogassátok, hogy ne azt nézzétek, hogy miből van kevés, miben küzdködünk, miben szűkölködünk, mennyire rossz nekünk, hogy így van, hanem hogy vegyétek észre, hogy kinyílik a ország a számotokra. Nyitott ajtót adtam eléd. Azt mondja Jézus, az én kulcsom kitárja előtted a mennyei kincsek tárházát, a lehetőségeket, hogy halld az igét. Hogy közösséget émek, hogy gyere újra a templomba, és legyél valóságos közösségben a testvérekkel. Hogy tudjál szolgálni, adni, hogyha hálás vagy, akkor fejezd ki azzal, hogy szolgálsz másoknak, Isten dicsőségére. Hogy gyógyulj a szívedben, a kapcsolataidban. Hogy ami most lehetetlennek tűnik, az legyen lehetséges számodra. Hidd el, hogy az lehetséges lehet a legkétségbejtőbb helyzetből is. Több mint húsz éves emlékem jutott eszembe, amikor Káposztás megyeren az ottani református formálódó közösségben megfogalmazódott a gondolat, hogy templomot építenek a hatalmas tízemeletes házak gyűrűjében. És meghívtak bennünket oda, még talán teológus koromban volt egy együttesünk, és meghívtak minket egy ilyen nyílt napra, ahol zenéltünk, bizonságot tettünk, beszélgettünk az emberekkel, egy kis missziós alkalom volt. És rá nagyon élesen, hogy ott álltam a színpadon, és pengettem a basszus gitárt és így körbenéztem, és mindenhol csak a préri volt. Tehát szürke házak, meg a préri. És, és azt kellett elhinni abban a pillanatban, hogy, hogy egyszer itt egy templom fog állni. És mi most azért zenélünk, azért éneklünk, azért beszélünk Jézusról, azért osztunk röplapokat, mert itt egyszer egy templom lesz. És, és nagyon élesen bennem van, hogy, hogy nagyon nehéz volt ezt elhinni, hogy ránéztem erre a sivatagra, és, és hogy itt valami történni fog. És valahogy ezt az élményt lehet nekünk most feleleveníteni és megerősíteni, hogy, hogy bármilyen lehetetlen helyzetben vagy, bármennyire sivatagot meg blokkházakat látsz a lelkedben most, ahol azt érzed, hogy pff, ez lehetetlen. Hiddel. el, az Isten lelkezt meg tudja termékenyíteni, meg tudja öntözni az ő áldásával, esőével, és itt valami élet fog felnövekedni. És olyan jó volt, egy pár héttel ezelőtt arra autóztam, és ott van már felépülve a templom, már több mint tíz éve, és megálltam a parkolóba, és csak néztem ki a szélvédőn keresztül, és hálát adtam az Úrnak, hogy, hogy ott, ott él ez a gyülekezet, ott van ez a templom. Így működik az Isten lelke. A mi életünkben is életre tud kelteni bennünket. szóltát tehát a közegről, ahol megszületik ez a levél, ahova megérkezik, aztán a lehetőségről, hogy megnyílik az ajtó, és végül Jézus azt is mondja, hogy tartsd meg, amit van, Figyeljétek meg, hogyha van előttetek biblia, hogy milyen sokféleképpen fogalmazza ezt ebben a levélben Jézus, és milyen sokszor előkerül ez a, ez a kifejezés. Bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet. Egy megtartottad állhatatosságra intő beszédemet. Én is megtartlak téged. Tartsd meg, amit van. Újra meg újra jön a megtartásról és a megtartatásról szóló üzenet. <kül> Pálakostól így fogalmazza ezt Timóteusnak: A rád bízott drága kincset őriz meg a bennünk lakozó szentlélek által. Mert hogy a filadelfiai hívők nem azért maradtak meg a Hellén-Pogány kultúra szorításában, és az ismétlődő földrengések, természeti csapások következményeit hordozva, mert szerencsések voltak, vagy mert olyan jó. Stratégiákat dolgoztak ki a gyülekezetükben, a túlélésre, vagy mert ügyes egyházpolitikát folytattak. Nem. Nem ez segítette őket. hanem azért maradtak meg, mert ragaszkodtak ahhoz, ami igazán fontos. És tudom, hogy ez bózasztó, egyszerűen hangzik, de mégis most ez az üzenet. Ragaszkodni ahhoz, ami igazán fontos. Ragaszkodni hűségesen ahhoz, megtartani azt az életünkben, nagyon belekapaszkodni abba, ami igazán fontos, ami az életünk alapját jelenti. Ami valódi kincs. Jézus azt mondja egy helyen, aki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Tartsd meg, amit van. Ragaszkodj az Isten igéhez. És amikor azt mondom, ige, akkor nem csak szóról, meg betűről, meg papírlapokról beszélek, hanem a logoszról. Magáról, Jézus Krisztussól. Tartsd meg, amit van, az azt jelenti, hogy ragaszkodj Krisztushoz. Ragaszkodj az ő beszédéhez, az ő lelkihez. És még közelebb hozva hozzánk, hozzátok, hogyha már egyszer ez fontos volt számodra, ha már egyszer megsejtetted, megérezted azt, hogy fontos az Isten igéje, fontos a Krisztussal való kapcsolat, akkor menj vissza ehhez. Ragadd meg újra ezt az emléket, ezt az élményt, és éld újra. Menj vissza ehhez, és tartsd meg, amit van. Tudjátok, miért fontos ez? Azért, mert mindannyiunk életében jön egy pont, különbözőképpen, személyre szabottan. Akkor rádöbbenünk arra, hogy nincsen, és nem lesz semmi más, ami abban a helyzetben meg fog tartani. Egyedül Jézus. Nem lesz, aki megtartana a kísértéseidben, a támadásokban, a félelmeidben, mikor magadra maradsz, és rád zuhan, Ez a lét szorongás. Nem lesz, aki megtartson, vagy ami megtartson, amikor összeomlik valami benned, vagy körülötted. Nem lesz, ami megtartson, amikor gyászolnod kell, és nem érted Istent, és, és nagyon gyötrő kérdéseket teszel fel neki, és vihaskodsz ezzel naponta. Nem lesz, ami megtartson, amikor szépen kigondolt tervek szerint halad az életed, és egyszer csak minden összeomlik, és minden másként alakul, mint ahogy tervezted. Nem lesz, ami megtartson, amikor megítélnek a hited, hited miatt, vagy amikor újra kell kezdened valamit. Nem lesz más bizonyosság. Egyedül Jézus. Mit mond a lélek a gyülekezetnek, és mit mond nekünk személyesen? Az, hogy ő azért árad ki az apostolok életébe, és a mi életünkbe is, hogy megtartsuk, amink van, és ragaszkodjunk ezt, mert ez fog megtartani bennünket. Újra elém került a napokban egy extrém sportolónak a példája, talán hallottatok róla, lehet, hogy már tőlem is, Alex vonold, aki egy sziklamászó, aki kötél nélkül is fölmegy hatalmas sziklákra. Pár évvel ezelőtt egy 1000 méter magas Capitan nevű sziklára mászott fel, előtte legyakorolt a több ezerszer kötéllel, végül pedig fölment kötél nélkül. És az erről készült dokumentumfilm is olyan, hogyha nézed, akkor így elkezd remegni a lábad, legalábbis nekem. De annyira ijesztő azt látni, hogy valaki kötél nélkül felmegy egy ilyen sziklára. Elképesztő. És látszik rajta, hogy teljesen kisimult arcvonásokkal, biztos lépésekkel és fogásokkal halad fölfelé, és néha fönt lehet látni a barátait, akik filmezik, és az ő arcukon több aggodalom van, mint azon, aki ott mászik. És ezen gondolkoztam ezt a képet újra felidézve, hogy, hogy a hit az valami ilyesmit jelent. Amikor azt mondja Jézus, hogy tartsd meg, amit van, és én is megtartalak téged, és nem fogsz lezuhanni, és nem fogsz összezúzódni, nem fogsz elpusztulni, akkor ez valami ilyesmit jelent, hogy biztosító kötél nélkül, ami elképesztő, ijesztően hangzik, de megyünk fölfelé ezen a sziklán. És Jézus segít bennünket ezen az úton. És ugye eszembe jutott Péter Apostolnak két, az életéből két jelenet, az egyik, amikor még biztosító kötélel próbált ügyeskedni. Emlékeztek a, a főpapudvarában, nagy, nagy péntek hajnalán. Úgy közel van Jézushoz, úgy, úgy próbálja követni őt, ott közel van hozzá, de rajta vannak a biztosító kötelek. És, és miért valaki megkérdezi, hogy te is hozzátartozol? Rögtön befeszíti a kötelet, a karabinert. Nem, nem. Én nem fogok elpusztulni, engem nem fogok keresztre feszíteni. Értitek? És egyszer csak ott látjuk pünköskor, kötelek nélkül. A sziklán puszta kézzel fölfelé mászol, Miért? Mert betöltötte az Isten lelke, és kimegy az emberek közé, és már nem az jár a fejéből, hogy engem is keresztre fognak feszíteni, ugyanez lesz velem, mint a mesterrel, hanem egyszerűen kimegy az emberekkel, és hirdeti, ami a szívében van. Ez jelenti, hitből élni, és erre hív ma is bennünket az Úristen. Az apostolok életére kiárat az Isten lelke, és két bizonyosságuk volt, és ezzel fejezem be. Az egyik, hogy nyitott ajtó van előttünk, és mozdulnunk kell. A másik pedig, hogy egy valaki van, aki igazán arra tud indítani minket, hogy mozduljunk. Egy valaki van, aki miért érdemes mozdulni, és ez nem más, mint Jézus. Az ő lelke töltse be a mi gyülekezetünket, és egyenként a szívünket is.
1: Amen. Pünkösd ünnepe nagyon különleges, mert a mi áldott orvosunk nem csak megtervezte a mi gyógyulásunkat, megmentésünket, nem csak megszerezte és elkészítette ezt az orvosságot, hanem a Szentlélek ünnepén azt is tudhatjuk, hogy elküldte hozzánk a szívünkbe egészen a kis lehet. Csak két verset hadolvasak föl a Galata ötödik fejezetéből. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Áljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Mi ugyanis a lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. Amen. Adjunk hálát a mi urunknak, hálával, örömmel, imádságban. Mindenható, Urunk, dicsérünk és magasztalunk téged ezért a nagy ajándékért, amit most olyan kézzel fogható, ízlelhető formában is megtapasztalhattunk. Köszönjük, Urunk, hogy amilyen valóságosan mi megehettük most ezt a falat kenyeret, és meghiattuk ezt a korybort, olyan valóságosan elvégeztette a mi megváltásunkat. Urunk, arra kérünk, küld el hozzánk szent lelkedet. Hadd bátorítson, erősítsen bennünket minden nap életünk, Egészében. Urunk, kérjük a Te szent lelkedet, hogy, hogy teremd a mi életünkben a Te gyümölcseidet, a szeretetet, örömöt, békességet, türelmet, szívességet, jóságot, hűséget, szelítséget és önmegtartóztatást. Köszönjük, hogy Te ezekkel mind el tudsz tölteni bennünket szent lelked által. Köszönjük a Te nagy szeretetedet hogy ez kiárathatott most is, és kiárathat majd közöttünk. Dicsőség legyen neked ezért. Amen. Fennállva imádkozzunk a mi Urunktól, Jézustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.